0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Números capítulo 20. Agua de la Roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. En el mes primero acampó el pueblo en Cádiz y allí murió María y allí fue sepultada porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué haces frente a la queja? Primero, ¿qué haces frente a la necesidad? ¿Te quejas? ¿Contra quién te quejas? ¿Contra quién nos quejamos cuando hay necesidad? ¿A, dónde quién, ¿A quién miramos como responsables y culpables cuando nuestra vida no está siendo como quisiéramos verla? ¿Cuando los resultados no son? ¿Cuando no vemos el fruto? ¿Cuando no vemos los granados? ¿Cuando no disfrutamos todo aquello que estamos soñando disfrutar? ¿Cuando lo vemos inalcanzable? ¿A quién culpamos? Pues en el caso de Israel culparon a Aarón y a Moisés. Aarón y a Moisés. Los que estaban en autoridad. ¿Te has sentido así? ¿Has pensado que el culpable es tu jefe, el gobierno, los que están a tu alrededor? Y te has puesto a pensar en tu propio corazón. Me he puesto a pensar en mi propio corazón. Pues lo que hicieron Moisés y Aarón fue venir a la presencia de Dios y postrarse. ¿Qué más? Defenderse. ¿Qué podían hacer sino venir a orar al que todo lo puede? Y cuando se arrodillaron y cuando buscaron el rostro de Dios, la gloria de Jehová descendió. Y habló Jehová a ellos, diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Eso no fue lo que Dios le dijo que dijera. Dios no dijo que dijera rebeldes. Dios no dijo que mostrara enojo o que los tratara de cierta manera o que los juzgara. Simplemente dijo que le hablara a la peña. ¿A quién le habló él? A la gente. A la gente. Era a la peña que tenía que hablarle. Dice, háblale a la peña. Dice, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Aquí está hablando Moisés de su propio corazón. Como quien dice, ¿Te, te, ¿les vamos a sacar agua de esta peña? No, eso no fue lo que dijo el Señor. Ni siquiera dijo que le hablara a la congregación. Dijo que trajera a la congregación frente a la peña y le hablara a la peña. Ahora le está tratando mal a la congregación, representando mal a Dios. Está haciendo pensar que Dios está enojado y les trata de rebeldes. Y él no es el que hace salir agua de la peña. El que hace salir agua de la peña es Dios. No es nuestro trabajo. Frente a lo imposible que agua salga de una roca, ¿es nosotros? ¿Somos nosotros? ¿Acaso es nuestro esfuerzo? ¿Acaso depende de nuestra capacidad? ¿Acaso nosotros podemos hacer sacar agua de la peña? ¿Acaso nosotros podemos cambiar la circunstancia de las personas? ¿Acaso nosotros podemos orar pero a la vez también hacer que las cosas pasan? ¿Acaso nosotros tenemos poder de cambiar el ánimo de la gente o los corazones? ¿O sanarlos? ¿No es acaso Dios el que lo hace? Moisés representó mal a Dios. Dice, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Golpeó la peña dos veces. Parecía enojado, ¿verdad? No representó bien a Dios. Aquí pasa algo. Y ahora Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Por cuanto no creísteis en mí. Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿A quién está disciplinando ahora? A Moisés. No creísteis en mí. Él dijo. os ¿Acaso les vamos a sacar agua a esta peña? que dice que le hablara la peña, él golpeó la peña, hay, hay detalles, hay cosas que Dios te ha dicho que tú hagas y tú simplemente no haces conforme a lo que Dios te dijo, hasta ahora Moisés había sido obediente y había hecho según Dios le había mandado, pero ahora sacó de su propio corazón contaminado, tal vez enojado, tal vez no esperando, primero dudando de Dios y tratando mal al pueblo, Eso fue lo que hizo Moisés, dice no, ¿cuál fue el castigo? Tú no vas a entrar a la tierra prometida, tú no vas a entrar a esta congregación, estas son las aguas de la rencilla, así las llamó, aguas de la rencilla. Esto es Meriva, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. ¿Qué pasa? Ellos, Moisés y Aarón, no santificaron al Señor, o sea, no lo representaron bien. Hablaron mal, hablaron con actitud. Envió Moisés embajadores al rey de Edón hasta desde Cádiz diciendo, Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido como todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Jehová el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña ni beberemos aguas de pozos por el camino realiremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio Edón le respondió no pasarás por mi país de otra manera saldré contra ti armado y los hijos de Israel dijeron por el camino principal iremos y si bebiéremos tus aguas y yo mis ganados daré el precio de ellas déjame solamente pasar a pie nada más pero él respondió no pasarás y salió Edón contra él con mucho pueblo, mano fuerte, y no quiso, pues, Edón dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de cada los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or, y, dejó, y habló Jehová Moisés y Arón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edón, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma Aarón y a Eleazar su hijo, y a los subir al monte de, monte de Or, y desnuda Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. ¡Qué tremendo es estar en autoridad! El asunto no es con el pueblo, el asunto es con Dios. No es cada vez que el pueblo se rebeló contra Aarón y Moisés, Dios peleó por Aarón y Moisés porque no habían desafiado a Aarón y Moisés, sino a Dios mismo. Pero en este caso Dios trata directamente con el que está en autoridad. No es la tarea del pueblo disciplinar al que está en autoridad, es la tarea de Dios. Dios es el que quita reyes, pone reyes, el que disciplina, la Biblia dice no des lugar a tu ira, yo pagaré, dice el Señor y Dios está disciplinando al que está en autoridad por cuanto fue rebelde y ahora él muere y no entra a la tierra prometida, entonces enviste a su hijo, lo cubre de su vestidura. Dice, «Será reunido a su pueblo, y allí morirá». Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Oro a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Arón de sus vestiduras, y las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Arón había muerto, le hicieron duelo por treinta días todas las familias de Israel». Dios es el que le pone límite a nuestros días. Dios es el que sabe en qué momento ya cumplimos nuestro propósito. También en su amor, en su amor, le avisó a Moisés y a la congregación. No fue disciplinado delante del pueblo, no le cayó un rayo, no le abrió, no lo tragó la tierra, no murió de peste, simplemente en la presencia del Señor Él tomó su vida. ¿Cuándo es el tiempo para nosotros? Dios sabe el tiempo perfecto. Y hasta el último día Dios quiere que nosotros le seamos fieles. ¿Qué impidió que Moisés y Aarón entraran a la tierra prometida? ¿Qué tal si nosotros evaluamos nuestro corazón para saber que lo que está impidiendo que entremos a la tierra prometida? ¿Es nuestra rebeldía? ¿Es no representar bien a Dios? ¿Es es que en nuestro corazón dudamos de su poder y ponemos eso en duda delante de la gente. ¿Qué fue lo que hizo Moisés y qué hizo Aarón? Trató mal a la congregación, lo trató de rebelde sin, sin decirle a Dios que lo hiciera. Golpeó la peña dos veces sin que Dios le pidiera, la golpeara. Habló con enojo. Tuvieron incredulidad de lo que Dios les dijo, que simplemente le hablaran a la peña. ¿Qué instrucciones nos da Dios? ¿Qué debemos limpiar de nuestro propio corazón? Que no es un filtro limpio por donde fluye el poder de Dios y cuando hablamos, tal vez no lo representamos. Cuando hablamos en la calle, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando vamos con las personas. No somos rebeldes a lo que Dios nos ha dirigido a hacer. Pues aquí la congregación hizo duelo. Es normal hacer duelo. Es normal, hay duelos que tienes que hacer hazlos. Hay personas que lamentas que no estén. Es normal que lamentes que no estén. Es normal que tu corazón quiera honrar aquellas memorias de aquel que partió. Y es normal que en tu corazón sientas la ausencia del que ya no está más. Dice, Aarón será reunido con sus padres. Aquí no dice definitivamente que Aarón, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Acaso entonces realmente murió? Durmió. Le llaman a la Biblia a dormir. Dice, no quiero que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No quiero que estés triste a causa de los que duermen, dice 1 Tesalonicenses 4.13. O sea, que ellos están reunidos con sus padres. ¿Dónde dice en la Biblia que nos reuniremos con nuestros padres? Aquí. Cuando cerramos nuestros ojos en este mundo, los abrimos en el mundo espiritual allá en el cielo. Donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Donde no tenemos parte de nada lo que se hace debajo del sol. Eso dice su palabra. En Eclesiastes. Ahí está Moisés y Eleazar descendiendo. ¿Qué es Eleazar si no el hijo también llamado a cumplir el plan de Dios? Ese delegado. ¿A quién tenemos delegados? ¿A quién estamos formando para cuando nosotros no estemos? ¿A quién vamos a investir? ¿A quién estamos preparando? ¿Quién es nuestro Timoteo? Moisés dejó a Josué. Aarón dejó Eleazar. Pablo dejó a Timoteo. ¿A quién estamos formando nosotros para que tome nuestro lugar cuando nosotros no estemos? Porque Dios es un Dios que quiere que pase esta posta, esta bendición, esta revelación hasta la postrera generación. Y para que esto suceda necesitamos levantar una generación que tema al Señor y que no se olvide quién es Él. Eleazar. Elíasar, ¿quién es tu Eleazar? ¿Quién es tu hijo que se va a investir con tu investidura? ¿Que sabe de qué cubrirse? ¿Que sabe cómo, cuál es el oficio? ¿Que sabe cómo servirle al Señor? ¿Que sabe qué tiene que hacer? ¿Que sabe cómo venir a la presencia de Dios? Cuando los demás murmuran, ¿qué haces? ¿Vienes a la presencia de Dios? ¿Te defiendes? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que Dios espera el que está en autoridad? ¿Cuál es la actitud que Dios espera el que está bajo autoridad? Y cómo Dios quiere que lo santifiquemos en presencia de otros. Que su nombre se represente santo. Que la gente no dude de Dios a causa de nosotros. Aquí estamos. Ellos hicieron duelo. Si tienes un duelo, si tienes algo por qué llorar, llóralo. Si tienes una pena delante del Señor, exprésalo. Pero Dios no se complace en que simplemente nos quejemos. Esta congregación se quejó de Moisés, de Aarón, ojalá muriéramos. ¿Cuál es nuestro lenguaje cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? ¿Y cuál es nuestra actitud? Señor, perdónanos, límpianos. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que tú eres poderoso para sacar a un agua de una peña. Tú eres poderoso para darle la orden a piedras que produzcan aguas y que salgan aguas para llenarnos a nosotros y a toda nuestra congregación y a todos nuestros animales. Tú nunca eres escaso. Pero lo que se muestra en nuestro corazón en los días de sed, en los días de sequedad, en los días de desierto, tal vez no ha sido lo que tú esperabas de nosotros. Tú tienes el poder para en un instante hacer salir ríos de una peña, pero tal vez en nuestro corazón, Señor, hemos dudado que tú eres poderoso para hacerlo. En un instante tú puedes cambiar las circunstancias. En un instante tú puedes cambiar nuestra sequía en fuentes. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra incredulidad. Reconocemos que somos pecadores. Pero tú moriste por nuestro pecado. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre. Que tú quieres que yo sea Gracias por entrar a mi vida Amén Amén